0: 你知道太阳是怎么诞生的吗？之前我们讲过太阳的最终命运，那么你是否好奇太阳是怎么诞生的呢？太阳作为太阳系的中心，占太阳系总体质量的百分之九十九点八六，八大行星、各种小行星、流星体和彗星。都绕着太阳这个大火球进行旋转。据悉，太阳是一颗黄矮星，寿命大致为一百亿年。目前，太阳已经度过了四十五点七亿年。关于它的诞生，目前为止还没有明确的证据表明它是怎么诞生的。但是，科学家们普遍认为，太阳中的氢是伴随着宇宙大爆炸而产生的。也就是说，太阳其实是和宇宙中的其他星体同时诞生的。宇宙大爆炸的时候，氢气凝结成巨大的云层。爆炸产生的一部分氢被释放，在我们银河系中漂浮。随着时间的推移，自由漂浮的氢开始集中，为太阳和太阳系的形成做了铺垫。现在，科学家们普遍认为，太阳以及太阳系的前身是一个分子云。这个分子云不断的收集周围的气体和物质，体积越大，所受的重力就越大。由于受到自身的重力影响，分子云开始向内塌陷。伴随着压缩的过程，分子云开始高速旋转。过度的高速旋转，最终导致自己成为了一个巨大的圆盘，然后形成了气体球。在进一步的压缩过程中，原子在内部发生核聚变，太阳破壳而出。但是，太阳的诞生真的这么简单吗？有人可能有疑问：太阳和宇宙中的其他物质都是一起诞生的，所以这些人认为，要了解太阳的起源，就必须先了解地球的起源，因为地球和太阳的起源是分不开的。历史上最早解释地球和太阳系起源问题的是康德和拉普拉斯两位著名学者，他们的想法和上期我们说的太阳是分子云形成的不谋而合。他们认为太阳是由一个庞大的旋转着的原始星云形成的，这个原始星云是由气体和固体微粒组成，它在自身引力的作用下不断收缩，星云中的大部分物质聚集成质量很大的原始太阳。与此同时，环绕在原始太阳周围的稀疏物质微粒旋转的加快，便向原始太阳的赤道面积中。密度逐渐增大，在物质威力间相互碰撞和吸引的作用下，渐渐形成团块。大团块再吸引小团块，就形成了行星。行星周围的物质按同样的过程形成了卫星。这就是康德拉普拉斯星云说。还有一个学说就是灾变学说。这个学说认为太阳是先形成的，在一个偶然的机会中，一颗彗星撞到太阳上，它把太阳上的物质撞出一部分，这部分物质后来形成了行星。根据这个学说，行星物质和太阳物质应源于一体。它们有血缘关系，或者说太阳是行星的母亲。但是就撞击来说，小天体如果撞击到太阳上，以它的质量大小，不可能把太阳上的物质撞出来，而是被太阳吞噬掉。就像我们之前讲过的，彗星撞击木星就是极鲜明的例子。二是，一块彗星对木星发起连续的攻击，但是在木星表面仅仅引起了一点涟漪而已。可见这种学说是不值得考验的。那你知道太阳内部的活动有多丰富吗？太阳内部的活动是非常丰富的，虽然它看起来很平静，但是实际上它无时无刻不在发生剧烈的运动。太阳由里向外分别为太阳核反应区、太阳对流层、太阳大气层，其中二十二亿分之一的能量辐射到地球，成为地球上的光和热的主要来源。太阳表面和大气层中的活动现象，诸如太阳黑子、耀斑和日冕物质喷发等，会使太阳风大大增强。造成许多地球物理现象，例如极光增多、大气电离子层和地磁的变化。四千年前，我们的祖先看到了像三条腿的乌鸦的黑子，那时候的科技并不发达，知识水平有限，他们认为那是生活在太阳上的神仙，于是对太阳越来越尊敬和崇拜。但是在科技如此发达的今天，我们知道那所谓的黑色乌鸦其实就是太阳的黑子，而且太阳黑子在日面上的大小、多少、位置和形态每天都不相同。经过推算，发现太阳黑子的出现是有时间周期的，就跟我们在地球上的季节一样，都是有固定的周期。太阳内部的再一丰富活动就是太阳耀斑。太阳耀斑是一种剧烈的太阳活动，是太阳能量高度集中释放的过程。我们在地球上观察太阳耀斑，只是一个亮点而已，但是它却不能小觑。太阳耀斑一旦出现，简直是一次惊天动地的大爆发，一次释放的能量相当于十万至一百万次强火山爆发的总能量，只不过是我们没有体会到罢了。不过也没有机会去体会这个。太阳是我们赖以生存的基础，给我们提供光和热。如果有一天太阳消失了，我们会怎么样呢？